0: Qué pesado ese número que no para de llamar y luego yo le devuelvo la llamada, pero me responde una máquina. Qué asco, de verdad. Tengo que bloquearlo. Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía.
1: Y yo soy Antonio, el ídolo local.
0: <ríe> el ídolo local no, chaval. Que te flipas un poco.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, venga, vamos a centrarnos, que nos descentramos. Antes de nada, te recuerdo que si quieres enterarte de, de qué va a ser eso que vamos a hacer por los seis meses de cumpleaños de, de la Academia y del curso, suscríbete a la lista de correo que tienes aquí abajo en la descripción en la descripción del episodio. Y sin más, Antonio, yo creo que vamos empezando con este vocabulario, esta lista tan larga de vocabulario para hablar de llamadas, teléfono, etcétera.
1: Vamos con ello. Lo primero de todo es, sobre todo en los teléfonos fijos, que ya cada vez se usan menos, es coger o descolgar el teléfono.
0: Sí, vamos a ir en orden, ¿vale? Tenemos un teléfono y vamos a ver en orden qué es lo que hacemos con los teléfonos. Antes de nada, recordamos que sigue habiendo teléfonos fijos, sobre todo en las empresas y las personas mayores también tienen teléfonos fijos, pero ya no es lo habitual. Los teléfonos fijos se llaman así porque están fijos, no se pueden mover, no pueden salir de la casa. Sin embargo, lo que tenemos ahora son teléfonos móviles porque se mueven. <risa> así que... Antes, acuérdate de cómo eran los teléfonos fijos. ¿Cómo eran? Tenían una especie de base, como una plataforma, en la que teníamos que colocarlos. Es decir, necesitábamos hacer ese movimiento de colocarlo ahí, de colgarlo y de descolgarlo. Y por eso, con los teléfonos fijos, Antonio, ¿qué podemos decir?
1: Descolgarlos cuando los cogemos para hablar y colgarlo cuando lo volvemos a dejar en su sitio para finalizar la llamada.
0: Eso es, los descolgamos. Recordemos que des significa no, contrario a. Entonces los descolgamos, los cogemos para hacer una llamada y los colgamos para finalizar la llamada. Y este vocabulario nos lo llevamos a los teléfonos móviles, pero especialmente colgar. La verdad es que descolgar pf, es muy raro que alguien lo diga para un móvil. Pero sí decimos colgar la llamada.
1: De hecho, nadie lo dice.
0: <ríe> nadie. Nadie. Es muy raro. Por lo
1: menos aquí en España nadie lo dice.
0: Seguimos, Antonio.
1: Bueno, a continuación, el segundo paso sería pues marcar el número de la persona a la que queremos llamar. También, si llamamos a teléfonos fijos de personas o empresas, hay que marcar primero un prefijo de cada provincia. Es decir, los dos o tres primeros números de cada teléfono fijo, suelen ser el prefijo de la provincia a la que llamamos. Y bueno, pues después, en el caso de los teléfonos móviles, habría que buscar el contacto en la agenda. Y en el caso de los teléfonos fijos, sobre todo antes, que era lo más común, había dos formas de encontrar los números. Una era buscar los números en la guía telefónica, que era para buscar los números de personas. Y luego estaban las páginas amarillas, que era para buscar tiendas, empresas, ayuntamientos, hospitales y otras entidades.
0: Sí, sí, yo todavía recuerdo esos libros gordísimos, ¿eh? llenos de teléfonos y direcciones, todavía los recuerdo, pero seguramente sigan existiendo algunos, por lo menos los de tiendas, empresas y tal, ¿verdad? Y entidades públicas. No creo que existan lo de personas, porque la ley de protección de datos no creo que permita que esté ahí mi número de teléfono en un libro, ¿no?
1: No lo no sé, no lo sé.
0: No creo, no creo. Bueno. Entonces, vocabulario importante. Hemos dicho marcar. Decimos marcar el número. Voy a marcar el número. Por supuesto, también podemos decir cosas como escribir. Escribe el número de teléfono, ¿qué te voy a decir? Apunta. Claro, apunta. Pero esto es sobre todo con el significado, con la finalidad del hecho de escribirlo, probablemente para guardarlo, ¿no? Cuando decimos marcar, es seguro para hacer la llamada, para escribir los números y a continuación llamar. Y, por supuesto, antes nos sabíamos un montón de números de teléfono de memoria, pero ahora no. Ahora no, nos hemos vuelto vagos y cómodos, así que tenemos que buscarlos siempre en la agenda, en la agenda del teléfono. Y, por cierto, te recuerdo que tienes... Todo este vocabulario explicado con ejemplos y también ejercicios para practicar en la academia. Seguimos, Antonio. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos localizado a quien queremos llamar?
1: Lo normal es o hacer una llamada o dar un toque, que es una llamada cortita, haciendo uno o dos tonos y colgar.
0: Eso es. Antes era muy típico dar toques. No sé si te acuerdas, Antonio, seguro que sí en los inicios. Bueno, cuando éramos adolescentes y teníamos un teléfono móvil, que era una caca de teléfono, pero en ese momento era genial, y no teníamos nunca dinero, no teníamos nunca saldo, dinero para hacer llamadas. Entonces nos comunicábamos dando toques. Iniciábamos la llamada y daba un tono, pi, tono, pi, otro tono. Pues... Quizá después del primer toque, rápidamente cortábamos para que la otra persona no nos cogiera el teléfono, no nos cogiera la llamada y nos hiciera gastar dinero. Así que dábamos un toque pues, para comunicarnos, para decir, oye, que ya estoy esperándote en tu puerta o escucha, que no sé, <ríe> que me acuerdo de ti, cosas así.
1: Sí, y luego también cuando quedabas con un amigo o amiga... Muchas veces decíamos, bueno, te doy un toque a las 8 y bajas a la puerta de tu casa. Y eso es lo que hacíamos. A las 8 llegábamos, dábamos un toque y ya sabía que estábamos ahí abajo.
0: Sí, sí, sí. Era una forma de comunicarnos. Ahora lo de los toques ya es muy raro. Porque tenemos WhatsApp y hacer llamadas no es tan caro como antes.
1: Bien, pues el siguiente punto sería, una vez que hacemos una llamada y la otra persona está disponible, esa persona responderá. O contestará a la llamada. O dicho de otra manera, se pondrá al teléfono. Que esto es una expresión que ahora se utiliza menos, pero cuando está, hablábamos con los teléfonos fijos, sí que era más normal decir, se ha puesto al teléfono, me pongo al teléfono.
0: Sí, porque ponerse está relacionado con el movimiento físico, ¿no? De colocarte a ti mismo junto al teléfono. Y ahora no, porque estamos continuamente al lado de nuestro móvil. Así que ya no usamos tanto lo de se ha puesto al teléfono o me voy a poner al teléfono. No, decimos, voy a contestar esta llamada, voy a responder esta llamada y si acaso, si acaso, vamos a decir, no se puede poner ahora mismo. Por ejemplo, si llamamos a una empresa y estamos buscando a una persona que no está disponible en ese momento, el secretario o la secretaria nos va a decir, disculpe, pero... Esta persona no se puede poner al teléfono en este momento.
1: Bien, pues si estamos hablando por teléfono con la otra persona y hablamos durante mucho rato, se suele decir que nos enrollamos hablando, nos enrollamos por teléfono.
0: Sí, justo, justo esta semana, esta semana en la academia, tuvimos en una clase de resolución de dudas me preguntaron sobre rollo, sobre la palabra rollo. Ya sabes que la palabra rollo tiene más significados que, 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 que la hostia, con perdón. Tiene muchísimos significados. Y entre ellos vimos lo de rollo enrollarse. Enrollarse es hablar demasiado en este contexto. También vimos que enrollarse tiene otros significados que no tienen relación con este. Pero bueno, sí, si hablamos mucho nos enrollamos y también nos podemos enrollar por teléfono.
1: Esto que hemos comentado es si, si la llamada ha salido adelante, si hemos podido hablar con la otra persona, pero si solamente nos han dado un toque o hemos dado un toque, la otra persona puede devolvernos el toque para que le llamemos, que esto se suele hacer, por ejemplo, si a mí me llama un número que no conozco, yo lo que hago es devolverle el toque porque... Es
0: decir... Te llama un número que no conoces, pero no has tenido tiempo para responder, ¿verdad?
1: O, bueno, o me ha llamado y yo no estaba disponible en ese momento. Sí, sí,
0: no estabas disponible y no has cogido entonces, la llamada. Entonces
1: veo un número que no conozco, ¿vale? Y para que sepan que he visto la llamada, les devuelvo el toque pero yo no llamo porque no conozco ese número, no sé si me pueden llamar para hacerme cualquier entrevista telefónica o me llaman para publicidad, entonces por si acaso, si tienen interés, yo les doy un toque para que sepan que he visto la llamada y que la he respondido. Sí que esto de devolver los toques, con lo que hacíamos antes de darnos toques y, y en la época en la que era más común, los amigos que eran muy tacaños o que no, no querían llamarte, te devolvían el toque y tú le devolvías el toque a ellos y ellos otra vez. Y, no, y al final uno tenía que llamar porque había otro que era un tacaño que no quería llamar nunca para no gastar dinero.
0: Es verdad, es verdad, me acuerdo. Sí, sí, era una lucha de toques de a ver quién gasta dinero y llama, me acuerdo. Bueno, entonces, si hemos recibido un toque... Antonio lo que hace es lo que ha dicho. Yo no lo hago, eso es un poquito de rata, ¿eh? Antonio también. <ríe> yo llamo directamente. Si yo me encuentro una llamada perdida, yo llamo por teléfono para ver qué demonios querían o quién demonios era. Y muchas veces es un robot, <ríe> es algo para sacarnos el dinero, así que cuelgo inmediatamente y bloqueo el número para que no me vuelva a llamar. Pero otras veces es, no sé, pues del banco de la veterinaria, que parece que tenemos una entrada VIP en la veterinaria, siempre estamos allí. Bueno, podemos devolver el toque en el caso de Antonio y algunas personas o podemos llamar nosotros directamente, devolver la llamada. Bien, cuéntanos Antonio qué puede pasar, todas esas situaciones que pueden pasar y así aprendemos el vocabulario, cuando llamamos pues, a una entidad, ¿no? A un banco, a un ayuntamiento, a una empresa, ¿qué puede pasar
1: bueno, pues lo normal es que otra persona de esa empresa, de ese ayuntamiento, de ese banco...
0: Es ¿no? decir, no la principal que estamos buscando. Exacto.
1: Normalmente secretario o secretaria, alguien de atención al cliente, atienda la llamada.
0: ¿No? Y esa es la expresión que estaba buscando. Atender. Atender la llamada. Perfecto. Seguimos.
1: Entonces, pues, nos preguntarán qué, qué queremos o deseamos. Nosotros les explicaremos lo que queremos. O quizás les diremos que queremos hablar con el jefe, la jefa, el director, la directora, y les pedimos que nos pasen la llamada con esa persona, por favor.
0: Sí, por ejemplo, si tenemos un asunto que resolver en el banco y llamamos por teléfono, le diremos con qué departamento queremos hablar o con qué persona, en caso de que estemos llamando a nuestra sucursal del banco, nuestra sucursal local del banco, y le diremos el nombre de la persona. Entonces, lo que queremos es que nos pase con esa persona. Ese es el verbo. Pasar. Queremos que nos pase la llamada con X persona.
1: Bueno, pues esos empleados desviarán la llamada y la pasarán con la persona con la que queremos hablar. Y si no quieren que hablemos con esa persona, si no quieren pasar la llamada con esa otra persona, nos dirán o que no se puede o que la otra persona no está disponible.
0: Sí, esto es lógica, ¿no? Pues que no está disponible, no puede ponerse, ponerse, no puede ponerse en ese momento. Y en caso de que sí pueda, como ha dicho Antonio, desviarán la llamada. Ese es el verbo. Para pasarnos la llamada con ellos, con esa persona, desviarán la llamada. Bien. Antonio, podemos llamar a números en los que no se pone ninguna persona, sino que quien nos atiende es un contestador automático, es decir, está, es un robot.
1: Sí, números como, por ejemplo, las empresas telefónicas. Últimamente, cuando llamas, te salta un contestador automático y tienes que estar hablando con ellos, dando ciertos pasos. Entonces, para poder avanzar en la llamada, nos va diciendo «Marca este número para continuar». O marca la extensión no sé qué si para continuar. Si tienes
0: este problema, marca el 1. Si tienes este otro problema y allí te estás ca bueno, perdón, ¿eh? Pero es que te cagas en todo cuando te tiras media hora marcando numeritos para que luego no funcione, ¿eh? Dios, cómo lo odio. El caso es que para completar una acción, para conseguir algo que queremos, tenemos que marcar números, extensiones, y hay unos símbolos de los que quizá no sabes el nombre y los vamos a decir ya. Hay unos símbolos, dos principalmente, a no ser que, que haya pasado mucho tiempo desde la última vez que nosotros hicimos llamada y no nos acordamos. Pero hay principalmente dos símbolos. Antonio,
1: ¿cuáles son? La almohadilla y el asterisco.
0: Eso es, almohadilla. Una almohadilla. Igual que almohada ese cojín donde pones la cabeza para dormir, la almohada, pues con el diminutivo Illa, almohadilla. La almohadilla es cuatro palos, ¿vale? Son dos palos horizontales y dos palos que con un poco de inclinación cruzan esos palos horizontales en vertical. Es decir, la almohadilla son dos palos horizontales y dos palos verticales. Y el asterisco, pues es como una estrella, el asterisco. Bien, cuando la llamada se termina, Antonio, ¿eso cómo se llama?
1: Se llama colgar la llamada o colgar el teléfono.
0: Colgar, básicamente colgar. Aquí mantenemos, como ves, ese vocabulario de los teléfonos fijos, de colgar el teléfono, colgar. También es posible que cuando llamemos a un número nadie nos responda, ¿no? Por distintos motivos. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el vocabulario para estas situaciones cuando nadie responde la llamada?
1: Pues uno de ellos puede ser que la línea está ocupada, uh -huh. otro que está comunicando, que normalmente suele ser porque el otro número está llamando a un tercer número y hasta que no acabe esa llamada no puede haber una llamada con otro.
0: Vamos a ver, si está comunicando, ¿vale? Esto está relacionado entre sí, no son situaciones diferentes, puede ser la misma situación. Si está comunicando es porque la línea está ocupada. Lo que nos dice el teléfono muchas veces es este número está ocupado. <ríe> está ocupado. quizá no está ocupado y simplemente no quiere hablar con nosotros, pero dice, se dice que la línea está ocupada. ¿Y cómo refleja que la línea está ocupada? Pues el teléfono, la llamada, se pone a comunicar. Es decir, empieza a pi, 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 ¿no? Algo sí, así. A dar Empieza a dar pitidos, pi, pitido. Empieza a dar pitidos. Eso es comunicar. Si llamamos a un restaurante para reservar, quizá hay mucha más gente llamando al mismo tiempo. Así que nos va a aparecer que la línea está ocupada y va a estar comunicando. Va a estar haciendo pi, pi, pi durante un par de segundos y se cuelga automáticamente. ¿Qué más, Antonio? Si la línea no está ocupada, puede pasar otra cosa, ¿qué?
1: Que salte el contestador automático para que dejemos un mensaje grabado y que cuando estén disponibles nos lo respondan.
0: Eso es, o pasen de nuestra cara. Bueno, al menos que lo escuchen. <ríe> sí, sí, <ríe> eso es. Nos puede saltar. Este es el verbo, porque es inesperado, ¿no? Es como un salto. Puede saltar el contestador automático... Es decir, contesta automáticamente el móvil, salta el contestador automático y nosotros, si queremos, dejamos un mensaje grabado o colgamos y ya está, y nos vamos. ¿Qué pasa, Antonio, cuando dejamos un mensaje de voz?
1: Bueno, pues que ese mensaje de voz llegará al buzón de voz del otro número.
0: Exacto, muy bien.
1: Y, por supuesto, también puede pasar que el otro número no exista y que te digan, este número, el número que ha marcado ya no existe.
0: <risa> el número que ha marcado ya no existe. <risa> A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí, claro. A mí me ha pasado, pero en situaciones súper extrañas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, era voluntaria en un colegio que estaba en una zona conflictiva, ¿Vale? en una zona bastante conflictiva de Murcia, La Fama, el barrio de La Fama. Y en este colegio pues había niños en riesgo de exclusión social. Esta, este es el eufemismo, ¿vale? Eufemismo. Niños en riesgo de exclusión social. Es decir, niños que pertenecían a familias de clase baja, sin ninguna educación y, bueno, eran etnias, Muchos de ellos tenían etnias, por ejemplo, la etnia gitana. Muchos de esos niños eran de familias gitanas. ¿Y qué pasaba? Pues que el ayuntamiento de Murcia organizaba voluntariados en los que yo participé, voluntariados para trabajar con estos niños y ayudarlos para que no fueran excluidos socialmente. Es decir, para ayudarlos a continuar con los estudios, para animarlos a que hicieran cosas legales y tal... Porque eran niños en entornos de droga, maltrato... Bueno, lo peor de lo peor. Y a mí me pasó muchas veces que yo iba hasta el colegio y los niños con los que tuviera que estar... Pues, por ejemplo, una niña que no viniera. Que no venía más de una vez. Así que yo tenía el número de la madre. Lógicamente era una niña, la niña no tenía número. Yo tenía el número de la madre y le llamaba. Y a veces no me lo cogía, y otras veces sí me lo cogía y me decía, ¡Ah! No ha ido mi hija, no sé qué, no sé qué. Digo, no, no no ha venido. Pero es que me pasó más de una vez, Antonio, y querido, querida estudiante de español, que llamé al número de la madre y me decía el contestador este que el número no existía. O sea, ¿cómo te quedas? No lo entiendo. No, pero es que una semana no existía y a la semana siguiente sí existía. ¡Qué cojones, tío!
1: a lo mejor lo tenía
0: de prepago sin saldo
1: pero es que de o algo así. sí
0: bueno pero tú lo puedes tener sin saldo y no pasa nada y te dan un mes dos meses no sé ya no sé hace mucho tiempo que no tengo saldo y que tengo contrato no en lugar de saldo es muy raro una semana llamaba a la madre y me decía que el número no existía y tenía que ponerme en contacto con el director de la escuela madre de dios y otras semanas sí existía el número o sea una cosa súper rara pero bueno, vamos a seguir, que me enrollo. <ríe> Seguimos, Antonio.
1: ¿Y qué ocurre cuando no queremos que nos llame un número? Bueno, pues lo bloqueamos para que no nos pueda molestar más.
0: Exacto, lo hemos dicho antes, ¿no? Hemos usado ya este verbo. Igual que podemos bloquear a alguien en Instagram o bloquearlo en Facebook... Podemos bloquear un número y así, pues no nos toca más las narices. Antonio, cuéntanos más vocabulario relacionado con este mundillo del teléfono.
1: Bueno, pues en cuanto al teléfono móvil, podemos tener batería, no tener batería, quedarnos sin batería, con la cobertura igual, podemos tener cobertura, no tener cobertura, quedarnos sin cobertura, igualmente con el saldo, en los teléfonos de prepago, tener saldo, no tener saldo, quedarnos sin saldo... Y también con la conexión a internet, que normalmente no decimos me he quedado sin conexión, ahora ya últimamente decimos tengo gigas, no tengo gigas, me he quedado sin gigas.
0: Eso es. Básicamente los verbos principales que vamos a usar es tener o quedarse. Tener, podemos tener o no tener. Y podemos quedarnos, quedarnos sin algo. Quedarnos es que ha habido un cambio, ¿verdad? Es un verbo de cambio. Ha habido un cambio en el que permanecemos. Yo antes tenía batería y ahora ya no y todavía no. Así que me he quedado sin batería. Se me ha apagado el teléfono y hasta que no lo cargue, pues no tengo batería. Me he quedado sin batería. Pero el móvil quizá tiene batería, pero estamos en una zona en la que mmm, las comunicaciones no son buenas. Así que en esas circunstancias podemos no tener cobertura. Y esto significa que no podemos hacer llamadas, no podemos usar internet, porque no tenemos cobertura. Nos hemos quedado sin cobertura. Y en esas ocasiones reiniciaremos el móvil intentando, desesperados, recuperar la cobertura. Re o,
1: o nos moveremos a un sitio en el que haya menos vegetación, en el que esté el espacio más abierto, para intentar que la cobertura pueda volver. Aunque sea un poquito.
0: Exactamente, es decir, si estamos en una zona sin, en una zona sin cobertura, nos moveremos para buscarla. Pero si estamos en una zona ya normal en donde deberíamos tener cobertura, diremos, joder, ¿por qué no tengo cobertura? Y entonces reiniciaremos el móvil a ver si la recuperamos. Bueno, en un tercer caso que ya cada vez es menos normal, yo creo, porque yo creo que ya todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene contratos fijos y no con saldo. Es decir, ya no tenemos teléfonos de prepago que hay que recargamos, yo qué sé, 10 euros y cuando se nos gastan los 10 euros ya no podemos usar el móvil. Eso eran los teléfonos de prepago. Pagamos antes, pre-prepago. Cuando teníamos teléfonos de prepago, nos podíamos quedar sin saldo, sin saldo. Y entonces ya no había nada que hacer. O pagábamos otra vez o nos teníamos que esperar hasta el siguiente mes. ¿Y cómo se recuperaba el saldo, Antonio? Teníamos que...
1: Volver a pagar.
0: Volver a pagar saldo. O sea, te quedabas sin saldo y decías, bueno, me espero al mes que viene para pagar, o pagabas en ese momento. Ay, Dios, qué tiempos aquellos, ¿eh? Los del saldo. Sí, sí. <ríe> qué época más mala. No quiero volver. <ríe>
1: A ver, entonces era lo que había. o sea, La situación era así y, y gracias que teníamos esos, esos teléfonos móviles de prepago. Sí, sí.
0: Es que era la época adolescente, ¿eh? En la que no teníamos dinero y teníamos que funcionar con el saldo. Bueno, en último lugar, en cuanto a tener, no tener, quedarse, ya es algo que puede pasar, que es quedarse sin gigas. Los gigas es el internet, ¿verdad?
1: También podemos decir, me he quedado sin conexión, me he quedado sin internet, sin conexión a internet se refiere.
0: Sí, pero eso puede ser por no tener cobertura, porque el wifi no funciona, pero cuando dices me he quedado sin gigas, es seguro que los gigas que tenías contratados se han acabado.
1: Antes, bueno, lo que pagábamos de internet siempre era menos. Decíamos, se me han agotado los megas.
0: Ah, sí, es verdad. Sí, sí, hace unos cuantos años decíamos megas. Porque acuérdate de que los megas son más pequeños que los gigas. Creo que un giga son mil. ¿cuánto? 1024, 1012, no me acuerdo. Algo así. Sí. Mil y poco megas. Y antes de que el internet evolucionara tanto hablábamos de megas, ahora hablamos de gigas. Bueno, más vocabulario, Antonio.
1: Cosas que ya hemos hablado. El teléfono fijo, eh, es el teléfono que, como tú has comentado al principio, tenía una plataforma, estaba conectado a un cable y tenía otro cable del que salía lo que es el teléfono en sí, lo que usábamos para escuchar y hablar. Más adelante aparecieron otro tipo de teléfonos fijos, que eran un poquito más modernos, que eran los teléfonos inalámbricos, que eran teléfonos fijos que tenían una plataforma, pero no tenían un cable desde el que se sujetaba el teléfono para poder tener la conexión. Entonces, estos teléfonos los podías coger y funcionaban como un móvil grande con el que te podías mover por toda la casa y hablar con ellos.
0: Es decir, teléfono inalámbrico. ¿Qué pasa con la palabra inalámbrico? Tenemos el prefijo in. In significa no. Por ejemplo, útil. Algo útil es algo que podemos usar, o una persona útil que puede hacer cosas. Pero cuando queremos decir lo contrario, añadimos el prefijo in. Inútil, no útil. Pues lo mismo, inalámbrico, inalámbrico, alámbrico de alambre, de este tipo de cable. Bueno, pues sin alambre, no alambre, es decir, no tiene cable. Y puedes cogerlo, como ha dicho Antonio, y moverte por la casa. Un teléfono fijo, que no es necesario decir fijo, un teléfono inalámbrico. ¿Qué más, Antonio? Algo que ya es muy raro.
1: Sí, algo que ya es muy raro, pero que en otra época era súper común. Son las cabinas de teléfono, que antes había por la calle en muchos sitios de las ciudades, y que eran cabinas públicas. Estaban en la calle, cualquiera que necesitaba llamar podía llamar desde allí... Echaba dinero, monedas, en aquel caso, luego también... Y funcionaban algunas con tarjeta, no pero... No me digas. Pero una tarjeta como de prepago.
0: ¡Ah, qué raro! Yo no he visto... Pero,
1: pero no, sobre todo era con dinero, tú echabas las monedas, y durante la llamada si sí, te iba avisando de que se iba agotando y tenías que volver a echar monedas si querías seguir Dios, hablando.
0: qué tiempos aquellos, ¿eh? Las cabinas telefónicas o las cabinas de teléfono, qué tiempos aquellos. Bueno, algo más actual, que también había entonces... ¿Cómo se llama eso que necesitamos para poder tener un número de teléfono y llamar?
1: Tarjeta SIM. Un número de teléfono móvil.
0: Bueno, sí, sí. Un número de teléfono móvil. Necesitamos una tarjeta que se llama tarjeta SIM. Lo pronunciamos así, ¿eh? tal cual. SIM. Y esta tarjeta SIM, para poder ser usada, tiene una contraseña. ¿Cómo se llama esa contraseña?
1: El número PIN.
0: Tal cual, el número PIN. Y ya si hemos hecho tres intentos de poner el número PIN y no ha funcionado, ¿qué tenemos que poner?
1: Tiene otro número con el que puedes arreglar eso y volver a meter un PIN nuevo que se llama número PUC.
0: Es decir, si te has olvidado el PIN y ya has tenido todos los intentos, tienes que escribir, tienes que poner el número PUC, que es un número eterno, es larguísimo.
1: Y que nadie se aprende.
0: Exactamente. Bueno, espero que todo este vocabulario te haya parecido interesante. Ya sabes que lo tienes escrito y con ejercicios en la academia para que practiques tranquilamente. Y otra cosa muy importante que había olvidado decir antes es que tengo un vídeo de YouTube en el que hablo de todo el vocabulario de WhatsApp para escribir mensajes en WhatsApp y comunicarnos. Hay un vídeo en mi canal de YouTube RQL con todo el vocabulario que necesitas para escribir mensajes, bueno, SMS o para escribir en WhatsApp o en Telegram. Y sin más, nos vemos o nos escuchamos muy pronto en la academia, en el curso, en las redes sociales, en YouTube, aquí en el podcast, en todas partes. ¡Hasta pronto! ¡Chao!